0: familia, 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 aquí el doctor Ilan Shapiro, invitándolos como el doctor Shaps para que disfruten con nosotros este capítulo especial del podcast, donde tenemos justamente a un gran gran personaje, León Crasse, platicando con nosotros sobre el libro Doctores con Alas. Vénganse, diviértanse y por favor, comenten mucho. familia, qué gusto teneros el día de hoy. El día de hoy, un gran amigo de la casa, una persona que ha hecho realmente, eh, abierto las alas para muchos de nosotros en tanto la parte de entender qué está pasando en el mundo, escuchar una voz de rectitud y muy importante, un amigo de todos nosotros. Y quiero invitar ahorita a una, una persona muy especial, él, mi queridísimo León Krause, que me ha apodado el doctor de la chapirolina, eh, entonces, quiero invitarte y muchas, muchas gracias por eh, venir con nosotros el día de hoy.
1: ¿Cómo estás? Al contrario, Ilan, es un, es un gran placer eh, estar, estar contigo y mucho más para hablar de, de este libro que has, que has coordinado, que es un esfuerzo muy, muy hermoso y que, y que une eh, muchas de las cosas que yo que yo admiro. Eh, eh, yo crecí, Ilan, con eh, un abuelo médico y aprendí desde muy chico la dedicación enorme que se requiere para hacer lo que tú haces y lo que tus colegas hacen, los que están retratados en, en este libro, Doctores con Alas, y también los que no están retratados en él. Pero en este en particular, ustedes eligen no solamente eh, narrar la experiencia de ser médico, sino también ser médico migrante, que es, pues, evidentemente otra de mis grandes pasiones, contar la historia de la comunidad eh, inmigrante. Así que yo te agradezco a ti mucho y a tus colegas, el que me hayan invitado a conversar unos minutos sobre este gran esfuerzo. Y déjame preguntarte, Ilan, ¿cómo comienza eh, este, este, esta aventura de, de este libro es decir, ¿cómo, ¿cómo lo concibieron? ¿a quién se le ocurrió? cuéntame un poco
0: déjame platicarte que esto es gracias a un grupo de doctoras que, que se dieron cuenta que, que al momento de emigrar, que no nada más era la parte de ser, la parte profesional pero sino la parte de, de la familia, los esfuerzos, porque muchas veces escuchamos la parte sexy y divertida de, bueno, migró y se fue al otro lado y le está yendo increíble pero dentro de todo ese proceso, y aunque no os vea increíble, hay muchos procesos de pérdidas y, y, y de ganancias. Parte de esto lo, lo juntan eh, un grupo muy especial de doctoras, está la doctora Sandra López León, está la doctora Talia Beckman y un grupo impresionante de más de 20 doctoras que se juntan justamente por, por, por azar para crear ahora sí los doctores, las doctoras con alas. Eh, tengo el placer de conocerlas muchos de ellas eh, fueron, fueron mis compañeras en, en, en México y luego eh, sale aquí, vienen a Los Ángeles presentan el libro y, y digo espérame, a ver, estamos hablando de equidad y todas estas cosas, hay el 50% que estamos perdiendo, entonces vamos a hacer algo increíble y surge la idea de, de, de con alas de, de realmente esas historias y, y no tanto la parte médica, sino las partes de, de,
1: de, de, de esfuerzo Sí, claro la, la... Es, es la historia humana detrás de, de la labor que ustedes hacen, que es, a final de cuentas, uno de los, una de las profesiones que requieren mayor talento en el, en el manejo de las emociones humanas, porque ustedes son científicos, pero también son amigos, son compañeros, y eh, yo imagino, porque así ocurre también con los periodistas, que para los doctores que emigran a Estados Unidos y se encuentran con la comunidad hispana, el reto es, es maravilloso, pero también es singular, es distinto, porque aquí se encuentra una comunidad que está en su país adoptivo, un país al que le agradecen, al que quieren, en el que trabajan, en el que se esfuerzan, pero que también en, el, en muchos de los casos pues no es, no es un país que entiendan a plenitud, eh, un país que presenta retos, un país que puede ser hostil también. Cuéntame cómo ha sido la experiencia, en tu caso, eh, de ser un médico con alas, un médico migrante que viene acá a, a la gran ciudad hispana de Estados Unidos, que es Los Ángeles.
0: Me, me di cuenta León muy prontamente y mi, mi viaje empezó en, en Chicago y estuve haciendo muchas rotaciones en Miami, entonces vi, vi justamente esa dinámica de, de que veían un, un hombre de Dylan Shapiro y me divertía mucho porque decían, espérate, este como que no suena muy mexicano, pero cuando llegaban y realmente empezaba a hablar que soy, y te va a doler esto, que soy americanista, eh, y, y que realmente eh, me gusta el fútbol soccer y que me gustan otras cosas. De hecho, le llamo fútbol el fútbol soccer. Entonces empiezan a decir, oh no, pues, como que si sí hablamos el mismo lenguaje. Y esa parte de encontrar que solamente menos del 5% de los médicos en Estados Unidos son bilingües, deja hispanos claro. bilingües. Entonces empiezo a ver realmente un potencial impresionante de poder ayudar. A gente que veía que estaba desesperada por realmente eh, estar aquí y estar allá. Una, una bipolaridad de, de me fascina lo que estoy haciendo, pero también me tengo que cuidar. Y muy importante la, 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 la ruptura entre, bueno, pues yo conozco la medicina en mi país y, y le hablo al doctor que cuidó a mi familia y, y tengo mi, mi red social de, de, de seguridad. Y llegar aquí no. realmente de por cien sí tiempos complicados, ¿cómo se rompe esto?, y ver la oportunidad justamente de, de crear eso, esos puentes.
1: Además, eh, una, una parte central de la relación del paciente y el médico es la confianza. Y no es fácil tenerle confianza a cualquier persona, francamente, pero pues a un médico imagino que especialmente es difícil que no habla tu idioma, que no te entiende culturalmente, uh, al que no le puedes compartir tus angustias, que en muchos casos son, insisto, culturales también, porque nosotros, los mexicanos, pero los hispanos en general, pues tenemos también una tradición de, de cierta relación con nuestros, con nuestros cuerpos, ciertas eh, supersticiones y demás, y este asunto de la ausencia de médicos bilingües eh, que yo le sumaría la ausencia de médicos biculturales e incluso binacionales, eh, es también algo que uno lee en las historias de médicos migrantes en el, en el libro, la importancia de llevar la cultura de la medicina mexicana a distintas partes del mundo
0: completamente, la, la verdad también tenemos mucha gente que migró y regresó a, a México y regresó a sus países de origen, tenemos historias de, de, de un, un doctor que es cirujano plástico reconstructivo que terminó en Etiopía eh, tenemos otro más que es uno de los doctores que ha hecho mucho de, de la parte de, de cirugía robótica, urológica uh -huh. en Estados Unidos y, y la verdad es, es son, son de esas cosas eh, impresionantes de que todo el mundo ve el éxito pero para llegar realmente a contar y plasmar lo que vivimos en ese, en ese libro, que fue justamente creado en tiempos de COVID, eh, claro. se crea, o sea, son, son, son décadas, son décadas de, de sacrificios, de cosas, de, de realmente ya estamos viendo, o sea, el, el libro es prácticamente el final del libro, de la historia de, de un capítulo de nuestra vida. Y hay tantas gentes, tanto médicos, enfermeras, arquitectos, ingenieros, periodistas, que están saliendo justamente de esa seguridad de, de la familia, de la gente, de los cuates, de hablarle a alguien y estar a 20 minutos, bueno, sin tráfico, eh, de, de uno del otro. Entonces hay muchas cosas que, 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 que se reflejan ahí y sobre todo la parte personal. La, la parte de, de que todos somos luchones al final, pero todos nos caímos y tenemos cicatrices y es muy padre ver justamente ese proceso, porque mucha gente me preguntó, oye, pero espera, yo no soy médico, ¿qué hago con ese libro? Es, es un libro humano para gente que, que
1: está en el mundo. No, eh, yo, yo, yo debo decir con toda claridad que las historias que se leen aquí eh, son, son historias de médicos, pero eso es lo de menos, en realidad. Son eh, historias humanas son historias de esfuerzo, son historias de sacrificio, son historias de entusiasmo, son historias de migrantes, es decir, cuando, el, cuando en la portada se lee dos historias de médicos migrantes, uno podría fácilmente quitarle la palabra médicos y dejarlo en migrantes, porque eso es lo que tienen en, en común las, uh, las historias que, que uno lee en este libro que es, uh, que es extraordinario, decías al principio bromeando que yo, cuando de pronto te sumas a nuestras transmisiones en Univisión, siempre digo que la dosis de chapirolina y nos reímos y demás, pero creo que eso es parte también, insisto, de la cultura que traemos y que los médicos migrantes suman a las comunidades, así como también de pronto nosotros, en el caso, voy a conectarme, voy a conectar mi computadora, un segundito, por favor. Ni modo, televisión en vivo, ya es que no quiero desconectarme, de pronto vi mi batería ahí. También los periodistas, ylan eh, eh, llegamos a los países a los que emigramos, en este caso Estados Unidos, y eh, sumamos nuestra manera de hacer las cosas, nuestra calidez, nuestra cercanía, que no tiene nada que ver con la manera como hacen las cosas, francamente, los estadounidenses, y mucho menos en otros, en otros sitios. Eh, déjame preguntarte esto, ¿qué has aprendido eh, de la comunidad o en tu trabajo con la comunidad que no sabías siendo médico en, en México, en la comodidad digamos de la ciudad en la que creciste ¿qué has aprendido? dime una gran lección
0: eh, León, muchas gracias de hecho se me hasta enchinó la piel porque me, vin me vino a la mente toda la gente que, que he conocido por muchas, casi dos décadas de estar por acá realmente eh, la honestidad y el hambre, porque mucha gente lo llama educación, yo no creo en eso, ¿no? yo no, no venimos a, yo no vengo aquí a educar vengo más que nada a compartir Opciones e información para que puedan realmente proteger a su familia y a ellos mismos. Nuestra comunidad se está rompiendo el lomo, están trabajando dos o tres trabajos, están en transporte público, por eso y yo creo que el término trabajador esencial es una de las ganancias más importantes que tenemos ahorita del COVID-19 porque realmente refleja qué tanta importancia nuestra comunidad juega en este país. Uh -huh. eh, eh, cada uno de nosotros venimos aquí realmente para tratar de darle lo mejor a nuestros hijos y muchas veces no es que nos falte educación, todo mundo estamos aquí, estamos viendo, nos estamos platicando, o sea, pero muchas veces nos falta la información clave para poder tomar decisiones para nuestra familia, para el bienestar de nuestra familia y compartir, entonces muchas veces eh, una de las cosas que aprendí es escuchar mucho más. Uh -huh. escuchar las real necesidades de lo que está pasando allá afuera y no tanto las cosas que yo pensaba que necesitaba la comunidad. Entonces ese fue mi primer golpe, porque yo decía, bueno, es que necesitamos esto. Y no, me dije, no, no, doctor, necesitamos. O sea, sí, queremos la vacuna, pero pues cómo voy a dejar de trabajar uh -huh. ahorita? si sí, 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 no trabajo, no hay comida, pero sí quiero la vacuna. Entonces tratar de buscar. Realmente la necesidad y resolver lo que está pasando allá afuera. Y eso es que el caso de, de, de obesidad, de depresión, ansiedad y León, te puedo platicar todo, toda la gama de esas cosas, pero la verdad soy mucho más eh, comprometido, soy mucho más responsable para escuchar las necesidades y muy importante, creo en la amplificación. Y, y ahora sí, una de las cosas que también aprendí de la comunidad es que no es la palabra resiliencia, no es agarrar y ponerte la bala, cachar la bala en los dientes, porque eso es resiliente, te caes, te levantas, no, es el uh -huh. crecimiento, es volver a crecer renacer, que es mucho más grande que ser resiliente.
1: Absolutamente, estoy, estoy completamente de acuerdo con, contigo en, en, lo que, en lo que señalas, yo sumaría quizá en mi experiencia el diálogo con la comunidad, porque en el fondo hacemos lo mismo tú y yo, es decir, eh, tú dialogas todos los días con tus pacientes, los escuchas eh, se sientan frente a ti y evidentemente los diagnosticas, les ayudas, pero también estás ahí para escucharlos y es lo mismo que hace un, que hace un periodista yo sumaría una cosa a esta descripción que has hecho de lo que uno aprende de la comunidad eh, migrante y es eh, la, la felicidad, el gozo la alegría, es decir ese esfuerzo cotidiano diario que describes, eh, lo, lo hacen siempre con una sonrisa en los labios. Eso no quiere decir que no haya dificultades, que no haya eh, complicaciones, que no haya eh, heridas, eh, que no haya nostalgia, pero lo que hay antes que nada es eh, una disposición de enfrentar la vida con alegría. Y es algo que yo noto, Ilan, también en tu persona, y en otros colegas tuyos que yo conozco, pero tú eres un ejemplo de eso, es decir, eres un hombre que a pesar de las largas horas que trabajas, a pesar de que te desenvuelves en un campo complicado en donde te enfrentas con la vida, sí, pero también con la muerte, estás siempre, siempre de buen humor, siempre tienes un buen talante, siempre tienes una sonrisa. Eh, ¿Eso te ha ayudado a, a encontrar un lugar en un país que no es el tuyo, a pesar de que estamos en Los Ángeles, que es la segunda ciudad con más mexicanos del mundo? ¿Te ha ayudado eso, Ilan?
0: Eh, ¿Sabes que León? Eso lo aprendí eh, que, que desde un principio la misma energía para sonreír es la misma energía para llorar y, en, y, y enojarse. Entonces, uno puede realmente escoger eso. Hay muchas cosas que no vamos a poder escoger. No vamos a poder escoger, digo, el clima, eh, algunas cosas que están fuera de nuestro alcance, y, y, y la verdad, el, el tratar de, de entender eso, de tratar de dejar ir cualquier cosa que está fuera de nuestro control es sumamente importante. Y realmente una sonrisa, aunque sea en los peores momentos eh, de la vida, siempre, siempre es bien recibida y, y como crea empatía. Y, y eso es la culpa de mis padres, eh, uh -huh. eh, es, 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 es esa parte de, de, de estar ahí presente. Y, y muchas veces un, una de las frases que siempre me dicen, digo que es una mini frase, es ¿Qué pasa cuando nos caemos? Te tienes que levantar y te caes otra vez, te levantas otra vez. Y, y la verdad es mucho más fácil cuando uno está sonriente, aunque pueda estar dolido, sangrado, con cicatrices. La sonrisa mínimo es, es como que esa café, es ahora sí, la dosis de chapirolina que, que realmente eh, me, me, me levanta. Y, y la verdad, no, León, eh, mi, mi centro de energía también es mi familia las cosas que, que mi mujer y, y mis hijos me dan y toda la familia es justamente la, la energía para hacer todas las locuras que hago. Porque si yo no estuviera balanceado en esa parte y ellos no me darían el espacio para poder hacer esto de, de sonreír y sonreírle primero a mi familia a mí, a mi familia y luego a mi comunidad, esto no, no habría alas para esto.
1: Eh, el, el libro tiene el prólogo de Julio Frenk. Julio Frenk, uno de los médicos eh, eminentes eh, mexicanos, que tiene eh, dos particularidades, yo diría, Frank. La, la, la primera de ellas es que, por supuesto, es también un médico migrante. Hasta donde tengo entendido, Frank vive en la Florida. Eh, y, y siempre ha, sido, ha tenido esta disposición. Y la otra, que a mí me parece eh, inolvidable, es que Frank es también un gran divulgador. Escribió un eh, libro que fue fundamental para nosotros en la infancia, el famoso triptofanito que nos marcó a, a, a aquellos que, como yo, soñábamos cuando éramos chicos, esto no te lo he dicho nunca, creo yo, con, yo soñaba con ser químico-farmacobiólogo, es decir, yo soñaba con ser a, a aquellos que descubren las medicinas. Después me di cuenta rápidamente que pues, mi, mi cabeza era más bien para las humanidades y mucho menos para las ciencias, pero eh, el libro de Frank me, me inspiró y me sigue inspirando, así como también Cazadores de Microbios y tantos libros maravillosos sobre ciencia. ¿Qué nos puedes decir del prólogo de Julio Frank? Es
0: Engloba realmente su historia y en, entendiendo que todos somos migrantes de algún lado. O sea, realmente hay, 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 hay muy pocos lugares donde realmente diga, bueno, es que yo realmente llevo aquí, mi familia lleva aquí 10 mil millones, o sea, 10 mil años. No, eso es completamente incoherente. Todos hemos movido y, y todo el mundo ha conocido eso y realmente reflejar la importancia de, de que si no creamos estos puentes reales de migración de una manera positiva para todos, donde mm -hmm. todo el mundo gana, donde eh, la, la parte de, o sea, sí hay gente que está moviéndose de un lado al otro, que tiene cierto tipo de educación, pero también se está regresando cosas y crear ese balance para que todos realmente podamos crecer, porque mucha, muchas de las historias de la gente que está en, en, en este libro no fue gente que, quiso viajar, fue, fue necesidad, fue uh -huh. buscar, fue, fue creación. Entonces, realmente crear justo ese balance entre lo que tenemos y, y el, y el doctor Frank lo, lo, lo refleja. Porque aparte de haber sido, un, es un gran doctor, eh, secretario de Salud, eh, uh -huh. parte de, de una de las universidades más importantes también en, en, en Florida, es un gran humano. Entonces, uh -huh. es, esa reflexión de que no importa dónde vengas, hacia dónde vas pero recordar lo que has hecho, plantarte bien a donde estás y muy importante, que es algo que muchas veces falta en este tipo de, de, de puentes, es ayudar a la gente y no necesariamente a que migren, pero es crear y dar de regreso un poco más de, de, del, del conocimiento y de la vivencia de lo que estamos viendo, incluyendo la familia, la comunidad y muy importante, digo, ahorita estamos platicando de doctores, pero las la personas que, que, que van a hacer ese proceso.
1: sí, es, es una experiencia muy conmovedora, la verdad, la lectura de ese prólogo y de las historias eh, y las experiencias de, de ustedes. Y además el libro eh, y, y, y lo que se gane eh, con la venta de este, de este libro eh, también va para una causa noble, muy noble. Y dado que estamos no solamente platicando del libro, de tu experiencia, de tu vida, de tus colegas y demás, y de la experiencia migrante, sino también estamos aquí para pues, promover el libro, porque de verdad que vale la pena hacerlo, no está de más sumar ese ingrediente que eh, a mí me parece muy loable. Cuéntanos, a, 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 dónde, ¿a dónde van a ir a dar las ganancias de este, de este libro, doctores con alas?
0: Eh, eh, León, eh, en este momento hemos tenido la oportunidad de, de trabajar con un grupo de voluntarios rescatistas en México que se llama Cadena. Queríamos realmente regresar algo a México de alguna manera tangible. Estos eh, grupos de rescatistas son completamente voluntarios. Han hecho más de mil misiones alrededor del mundo representando a México. Y tienen un equipo, aparte de, 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 de hacer eh, por decir, de servicios médicos y otras cosas más, tienen un equipo de rescatistas. Uh -huh. Ya han ido a Nepal cuando, se, cuando fue el temblor eh, hace un par de años. Y han estado presentes en muchos de los desastres naturales más importantes en todo el mundo. Eh, y, 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 es, y es un honor ver eh, esta vez, cuando fue el desastre, ahorita que se cayó un edificio en Surfside de Miami. Ellos fueron de, de los primeros grupos que estuvo ahí presente. Trajeron, de hecho, a, a la famosa perrita Oreo, que es una perrita rescatista que busca justamente eh, sobrevivientes entonces el equipo estaba ahí a, 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 en, en cuestión de horas, ya estaban ahí preparados, listos y, y sirviendo y estuvieron ahí junto de la mano con los topos, entonces queríamos realmente regresar todas las cosas que nosotros tenemos porque se va, el, el 100% de las ganancias se van para ellos uh -huh. todos los estamos haciendo es para que realmente se, se, se crezca el, el nombre de, ahora sí, de, de oportunidad para, para todos entonces sí, definitivamente Cadena ha sido un, uno de los, eh, de los grupos, ahora sí que ¿Qué más he visto en estas
1: semanas? Muy, muy emocionante. Eh, y aquí dice claramente, las ganancias obtenidas serán donadas cadena. Así que bueno, pues ahí está. Para mí, Ilan, de verdad es un eh, placer eh, acompañarte hoy y un privilegio ser tu amigo porque yo he visto con mis propios ojos tu compasión, tu talento, tu dulzura como médico eh, y tu entrega cotidiana con la comunidad hispana en, en esta ciudad de Los Ángeles, que es, yo insisto, la capital hispana de Estados Unidos y por lo tanto la capital hispana del planeta, por su diversidad, por su riqueza, por su eh, complejidad también. Así que te felicito a ti, al resto de los coordinadores, eh, por este libro fantástico e invito a las personas que nos están viendo a leerlo, a leerlo porque son... Historias de médicos migrantes, pero sobre todo son historias de seres humanos notables, de migrantes eh, que todos los días se esfuerzan para hacer de este mundo un mundo un poco mejor. Y Lante, felicito. Gracias por el libro. No sé si ya me lo dedicaste. No me lo has dedicado.
0: No, ese, no, ese va a ser para una siguiente visita en vivo, porque ya estás vacunados. Entonces yo creo que ya, ya lo vamos a poder hacer de esa manera,
1: y la verdad, creo, muchas,
0: muchas gracias eh, por este Antes momento. Que te, vayas,
1: te voy a interrumpir con eh, lo, lo que ibas a decir porque eh, quiero preguntarte esto último. Leí que es posible que aquellos que hayan sufrido de coronavirus están, eh, hay, hay análisis que están en marcha que podrían sugerir que quien sufrió de coronavirus podría, podría sufrir de impotencia de disfunción eréctil, esto es verdad.
0: León, realmente sí. El problema microvascular que el COVID-19 está creando por la por la, ahora sí, por la enfermedad puede realmente atacar el cerebro y otras partes de, la, de, la, de, ahora sí, de los tubos que llenan la sangre del cuerpo. Y uno de esos tubos que utiliza mucha sangre es justamente el pene. O sea, el momento que nosotros tenemos esa, esa destrucción de, de, de cómo funcionan estos tubos, pues realmente puede realmente crear problemas desde trombos y también lo de la impotencia entonces es, eh, la, la disfunción eréctil es una realidad en el COVID-19
1: Bueno, pues eh, yo creo que ese mensaje es el mensaje perfecto para concluir, si usted todavía duda, querido amigo, en vacunarse, escuche al doctor Ilan Shapiro, lo que acaba de decir es simplemente aterrador eh, si morirse no le preocupaba quizá tener disfunción eréctil el resto de su vida sí le preocupa, así que por el amor de Dios hágale caso a este doctor migrante y vacúnese. Gracias, Ilan.
0: Vacúnese ya y muchas gracias, León, por tu tiempo. Y familia, si tienen más cosas, luego pongo el link para que puedan seguir cualquier cosa y preguntas. Y esta es una conversación para que toda la gente que tenga alas que pueda volar. Y acuérdense, estamos aquí no para enseñarles que tenemos el libro, sino para crear conversaciones. Acérquense y estamos completamente para ustedes. León, tremendamente agradecido y que tengas un excelente día. y Voy a bien, cerrar bien. ahorita con, e con estas gráficas. ¡No te vayas, León!